0: Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti, un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien cienījami klausītāji. Šodien izskan pēdējais aizajošā gada raidījums, kas būs ar Krieviju. Un tajā es piedāvāju ieklausīties manos šī gada raidījumu sarunbiedros. Viņu atbildēs uz šo raidījuma, tituli jautājumu, viņu viedokļos un prognozēs. Un sāksim ar cikla pirmo raidījumu šī gada janvārī, kurā piedalījās Latvijas universitātes pasniedzējs Andis Kudors un tobrīd Rīgas stradiņa universitātes profesors, šobrīd Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts.
1: Es nevaru nosliegties vienam atsevišķam un dot viņam kaut kādu vairākum. Tas vārds koktēls, ko mēs te minējām, manuprāt, viņš ir atslēgu vārds. Tur ir par daudz visu kaut kā, tur ir par daudz visādu ietekmes faktoru. Tā 90. gadu cerība, kad mēs ieviešam demokrātisks likums, mēs pasludinām, ka likuma vara ir, mēs ieviešam institūcijas un procedūras, un ceram, ka tur uzreiz būs liberāla demokrātija, tas nepiepildījās. Tik ignorēts kultūras faktors. Rietumi nāca ar ideju, Kultūra neko nenozīmē, sanās tradīcijas, ordas, laikmets neko nenozīmē Krieviem. Uztaisam likums, viņu uzreiz būs demokrātis. Baltijā notika tur, ne, kāpēc? Vēstures beigas neiestājās, Fukajāmas idejas neuzvarēja, tāpēc, ka izrādījās, ka cilvēki politikā redz ne tikai drošību un labklājību, bet arī savu identitātes aizstāvības elementu. Es padodos. Es teikšu godīgi, es nezinu, kas būs.
2: Pirmkārt, ja mēs runājam par šiem scenāriem, Es neuzskatu, ka Krievijā šobrīd ir režīms un, principā, ka tas ir iespējams totalitārs. Totalitārs bija staļina laikā, kad visi dzīvoja piedošana komunālkās un faktiski viens otru varēja vienkārši izsakot totāla kontrole. es nedomāju, ka Krievijā pēc definīcijas ir iespējama. Tomēr runājam par tādu autoritāru senāriji, anti Rietumnieciskum, agresīvu senāriji, tad tam, protams, kad ir ļoti liela iespēja būt īstermiņā kā dominējošam. Ja mēs runājam par vidustermiņu, tad es domāju, ka vidējā termiņā noteikti mēs varam runāt, ka šeit ir potenciāls ir kaut jukām. Ilgturmiņā Juk mēs noteikumiem varam runāt par potenciālu par šos vārstelementu. Tā kā tāmes skatāmes kādā laikā nogriezniem mēs runājam. Bet kopumā saliekot šos Modeļus. Ja mēs tā vispār pieņemam bez laika nogriežiņu, es teikšu kopumā, protams, ka Krievijā šis autoritāri impēriskās domāšanas modelis, viņam tomēr ir šie 30% kā dominējošais. 20% es iedotu šim potenciāli juka elementam. 10% es tādam tīram rietumnieciskam vai demokrātskam modelim, un 40% es dotu tiešām hibrīdu modelim, kurā jā, lielāko īpats var spēlēt tiešām tas, ka tā joprojām ir pietiekoši. Vientuļa valsts ar savu specifiku, ar savu imperisko domāšanu, kas nepazudīs gadu vai 10 gadžu laikā. Bet tas neieslēdzu to, ka tajāk hibrīda modelī kaut kur kaut kādās epizodēs parādās gan šie juka elementi, gan arī demokratizēšanās un decentralizācijas elementi.
1: Man patīk, kā tu salik pa plauktiem tiešām, un kamēr tu runājies, atcerējos, kā balsoja Krievijā pilsuvaņi 90. gados, kad falsifikācija bija maz, ieļcina laikā Pat tad, kad bija reāla brīvība, aptuveni 25% valsoja tikai par liberālo demokrātiju, par javlīnskiņiem, covun un līdzīgām personām un līdzīgām politiskajiem spēkiem. Tad vēl bija 30 vai 40% kaut kāds sarkam brūniestrāvojumi, turži ir Nosks un, un komunisti. Un tad trešais, es viņu sauktu par tādu ģeržavņikiem, kas vēsturiski ir tie paši slavfili ar zapaģikiem, kad cīnījās. Pie varas bija ģeržavņiki, nebija ne slavfili, ne zapaģiki. Šie strāvojumi jau arī rāda to, ka ir šis hibrīdums, un tad visdrīzāk prognozēs, tā idejai jāpaliek.
0: Manas sarunbiedres raidījumā februārī bija divas Amerikas Savienotajās valstīs strādājošas Krievijas pilsoniskās sabiedrības aktīvistes – Fonda Free Russia Foundation juriste Evgēņija Karamurza un šī fonda prezidente Natālija Arno. Evgēņijas vīrs, pazīstamais cilvēktiesību aizstāvis, Vladimirs Karamurza, tobrīd jau desmito mēnesi bija ieslodzīts Puķina režīma cietumā un viņam tika izvirzītas ar vien smagākas apsūdzības – Šī gādā aprīlī Vladimiram Karamurzam tika piespriests 25 gadu cietumsods par dzimtenes nodevību.
3: Nu, ja esi ir asmatrīt pirva varianta Severna Koreja, man kāršas, ka un nāc toļ, nikamu. Ja apsvaram
4: pirmo Ziemeļkorejas variantu, man šķiet, ka tas būs tik neizdevīgs ikvienam. Protams, pašai Krievijai, bet arī visiem mūsu kaimiņiem, jo tas nozīmē ka viņi vienmēr eksistēs līdzās režīmam, kas var jebkurā brīdī uzsprākt un atkal šķērsot savas valsts robežas un kaut kur iebrukt. Tas ir tik nērts variants ik vienam, ka man šķiet, ka tā iespējamībai jābūt vismazākai. Es vēlos tā teikt, jo jau atkal no daudz spēlētāju politiskās gribas tagad ir atkarīgs, cik liels spiediens uz režīmu tiks izdarīts arī turpmāk. Un es gribu ticēt, ka visi šie spēlētāji saprot, cik postoša šāda varbūtība būs mums visiem, ne tikai Krievijai. Otrs variants ir haus. Haus būs jebkurā gadījumā, arī ja režīms sabruks un valsts tiks celta no nūles no drupām. Bet, protams, šī perioda ilgums būs atkarīgs no pūliņiem, kurus mēs veltīsim tagad. Tāpēc mēs cenšamies strādāt ar visām no apakšas stapušajām kustībām, kaut kā formēt šos cilvēkus mācīt, izglītot, palīdzēt viņiem, veidot savstarpējās saiknes, lai viņi būtu gatavi tam, ka mums būs iespēja. Viņa šo iespēju notvers, būs tur un būvēs. Tāpēc mēs cenšamies veidot šo sistēmu, mēs cenšamies viņiem visiem palīdzēt, cenšamies, lai viņi redzētu, ka viņi nav vieni, ka Что ir daudz un ka viņi visi vēlas
3: vienu – redzēt Krieviju kā normālu, demokrātisku valstu. отличная молочка. Я очень всегда oni vēlētu vēlēt Rāsiju normālēm,
2: demokrātiskim государstam.
3: Latvija – atlīšanā maločka. Ja vēl skočāju ar
5: baltīskiem maločiem produktiem. I, koniešnā, tam na nīh, srok godnosti, tako, tako, tako. Latvijā ir lieliski pienu produkti. Man vienmēr pietrūkst Baltijas pienu produktu. Un, protams, uz tiem visiem ir lasāms noteikts derīguma termiņš. No vēstures mēs zinām, ka visi diktatori ir mirstīgi. Visi diktatoriskie režīmi agrī vai vēlu krīt. Putins neaprēķināja, ka ar savu plaša mērogu iebrukumu Ukrainā viņš ir saīsinājis savu derīguma termiņu. Visi procesi ir daudzkārt pastiprinājušies un sāsinājušies. Kādam laikam viņam vēl noturības rezerve ir? Var kaut kā apiet sankcijas, var pārvežt eksporta plūsmas, kaut kā tikt pie naudas. Ja runājam par gadu, tad droši vien iespēja varētu būt 50 pret 50. Bet pēc tam tā ar vien mazāk un mazāk. Es īsti neticu Krievijas sabrukuma scenārijam un neticu arī, ka šis režīms var pastāvēt visu manu dzīvi. Es saprotu daudzu to starp mūsu rietumu partneru skepsi, bet mēs, demokrātiskie Krievijas pilsoņi, mēs nedrīkstam neticēt, mums jābūt optimistiem. Mums ir jārads trajektorija virzībā uz demokratizāciju. jātiecas uz turieni, jāizstrādā ceļvedis šīm reālajām pārmaiņām un vienkārši jādara. Mums vienkārši nav citas izvēles. Pat, ja visi apkārtējie mums netic, mums jāpierāda, ka nē, tā noteikti būs. Es ticu, ka ar Krieviju viss būs labi. ja
0: Turpinājumā viedoklis, kuru aprīļa raidījumā pauda Austrum politikas pētījumu centra pētnieks Mārcis Balodis. Pat, ja pieņemsim,
6: Krievijā noteikti kādas sraujas jūkas un kādas demokrātiskas režīmas izveidojas, šeit ir pirmkārt jautājums, ko arī Krievijas opozīcijas atrodas faktiskā trimdā, ko viņa reizēm uzdod, proti par to, cik ilgi Krievijas sabiedrība būtu gatava dzīvot nu, nosacītā haosā. Pie kā novestu kaut kāda demokratizācijas mēģinājuma. Pēc viņa paša aplēsiem, te būtu vien pāris gadi, un pēc šiem pāris gadiem atkal parādītos vilp, un pēc stingrās rokas, kas ir gatava ieviest kārtību un mieru. Tāpēc, ja rēķinās ar to, ka Krievijas šāda te režīma maiņa ir pāri tiešām jautājums, un līdz ar to ir diemžēl jāgatavojas tam, ka ar Krieviju agrāk vēl būs jārunā, taču tam ir jānotiek pēc stabilām, pēc stingrām pozīcijām, bez teiksim, piekāpšanās tikai dialogu vai mīlu, mieru Taču skatoties, es domāju, jo tālāk ilgtermiņā dodamies, jo, es domāju, jo lielāk iespēja, ka parādās šāda dažāda scenārija, kāda kombinācija vai hibrīds modelis, jo galā Krievija ir milzīga valsts ar dažādiem strāvojumiem, dažādām interesēm, ne tikai reģionāli, bet reizēm pat lokālā mērogā, taču es domāju, šī demokratizācija būtu izteikta ilgtermiņa prognoze par to, ka kādu dienu tas notiks, taču tā ir augoties vidējā termiņā, Tā būtu režīma iecementēšanās, kas vienlaikus iet roku rokā ar mūždienu pastāvošu juku koeficientu, ja to tā var nosaukt. Un režīma mēģinot balansēt pašam savus stiprās un vājās puses, mēģinot nodrošināt režīma izdzīvošanu, taču no apakšēmēru gruzdot kaut kādai demokratizācijas tendencē, kaut kādai sabiedrības daļai, kura nav īsti mierēda noteikošo un kuram meklēt to izrāvienu punktu vai to impulsu un katalizatoru, kas varētu piešķilt uguni pak
0: Prelūdija un domājams nepieciešams priekšnoteikums Krievijas plaša mērogā agresijai pret Ukrainu pagājušā gada februārī bija Baltkrievijas pārņemšana savā kontrolē. Sarunu ar laikraksta diena apskatnieku Andi Sedlenieku veltīju tam, kas varētu notikt ar Baltkrieviju.
7: Tas ļoti daudz būs, kā jau mēs runājām, atkarīgs no situācijas Krievijā. Ja karš Ukraina tiks iesaldēts vai kā, tad nu, mēs varēsim būtībā gaidīt, kamēr Lukašenkov beigas savas šīs zemes gaitas tam paredzētajā ceļā un veidā, un, un aizies aizsaujē ar visu tam paredzēto militāro godu. Pēc tam tad visticamāk ir, ka šādā situācijā tad arī Krievijai tūvu stāvoši ļaudis bez kādiem pārmērīgiem satricinājumiem pārņem var Tas ir, ja, konflikts, vērsīsies plašumā un paliks Krievijai aizvien nelabvēlīgāks, tas jau pavēr ievērojamas iespējas Baltkrievijas opozīcija kaut gan tur atkal ir ļoti strīdīgi, tur ir jautājums par to, cik lielā mērā šie cilvēki ir gatavi rīskēt. Jo, nu, ir jāsaprot, ka, ja tu atgriezies dzimtenē, tur arī tevi var nesagaidīt ar ziediem. No austrumu puses arī var nosēsties lidmašīnas ar cilvēkiem, kas ir specializējušies, un tāpēc man ir ļoti grūti pateikt, kurš tieši. Bet es tā iedomājos, kad pamatātam tomēr būt atkarīgam no darbības Ukrainā, kas tieši ietekmē situāciju krievijā. Tad jau ir jāiesaistās spekulācijās savukārt par to, kā un ja un vai, bet es neesmu tieši militārais eksperts, es vairāk par tendencēm par politiku un tā tālāk, bet mēs, protams, varam cerēt, kad Baltkrievija uz vairāk vai mazāk demokrātiska valsts un jā, ko tur liekties, mēs esam ieinteresēti, mēs Latvija kā valsts, mēs esam ieinteresēti, lai mums lakus pie robežas būtu kaut kādu stabilu prognozējumu teritoriju, mums ir arī ekonomiskās intereses, nenolieksim. Tātad sāksim lietas īstajos vārdos, es domāju ļoti daudz Latvijas uzņēmē, labprāt, tur redzētu savu biznesu attīstamies, tas visiem būtu labi.
0: <laughs> Jā, tā ir skaitā Baltkrieviem. Šī gada vidū šķita, ka teju teju Krievijā patiešām varētu notikt kāds liktenīgs pavērsiens – Kad vasaras saugriežos, dumpi sarīkoja privātās militārās kompānijas Wagnera grupa dibinātājs Evgēņīs Prigožins. Kā zināms skremļa režīms šai gadījumā tika cauri ar izbīli, bet pats Prigožins dažus mēnešus vēlāk gāja bojā, lidojuma laikā eksplodējot viņa privātajai lidmašīnai. Ka šai sāgai būs tieši tāds iznākums, gan vēl nebūt nebija skaidri noprotams jūlijā, kad Krievijas nākotni prognozēja Vācijas Māršala fonda savienotajās valstīs Ziemeļu novirziena vadītāja Kristīne Bērziņa.
3: Ka nākamais solis noteikti ne vēkšņa demokrātija, pēc manām nomām Krievijā arī tie, vadoni, kuri vēlētos pārmaiņas nevēlās hausu, jo hausa ir lieli zaudētāji. Prigožina pašreizējā situācija ir tāda, kad notiek it kā sacensība par varu, bet nav atklāts karš. Prigožinas dzīvo, Prigožinam ir dota telpa, vai notiek kāda Vairāk plānu veida decentralizācija vai kaut kas tam līdzīgs. Vai notiek pārmaiņas, kuras aizkulisēs varētu būt neharmoniskas, bet ārēji lai izskatītos, ka pārmaiņas notiek drīzāk plānu veidā, kaut kas drīzāk uz to pusi. To Iespējamie nākamie spēki Krievijā pirmkārt vēlētos, un otrkārt akal ir tas Ķīnas jautājums. Neprognozējamas situācijas nav pieņemamas Ķīnas valdībai, tādēļ, ka tur stabilitāte ir primārā vērtība, un, ja skaidrs, ka kaut kas Krievijā notiek un mainās, un Ķīnas dalība, protams, Krievis jautājumos ar vienu aug, tad ir svarīgi, lai pasaulē, bet arī Ķīnā, izskatās, ka notiek kaut cik harmoniskas pārmaiņas. Un tāpēc kaut kas, kas ir varbūt karvadoņu, savstarpēja noruna sadalīt teritorijas ar iespējiem atkal, nu, vai, vai varētu līt asinis nedaudz, jā, bet vai būtu atklāts Karš ar milzīgu sabrukumu, tas man arī liekas, nu, nevar izslēgt, bet ja kaut kas mainās un kaut kas dalās, tad tas būtu vai nu piespiedu kārtā, bet beigās ar parakstiem.
0: Divi no maniem šī gada sarunbiedriem ir stingri pārliecināti, ka pašreizējās Krievijas sabrukums un sadalīšanās sīkākās valstiskās vienībās ir nevien ticamākais, bet arī labākais domājamais scenārijs. Tā uzskata gan Itālijā dzīvojošā māksliniece rakstniece un publiciste Katerina Margolis, gan Eiropas universitātes institūta Florencē vēstures un civilizācijas nodaļas profesors Aleksandrs Etkins. Starp citu, profesora Etkinda darba Krievija pret modernitāti iznākšana drīz gaidāma arī latviešu valodā.
4: Я боюсь перепутать то, что я хочу, с тем, что я вижу, как вероятно, то есть боюсь to, ko es gribu ar to, ko es redzu kā ticamu. Ļoti biežamais pieņemam vēlamo par esošo. Neasiņaina scenārija vairs nevar būt. Asiņains karš jaunotiek. Vēlamais Protams, ir impērijas sabrukums. Vēlamais, protams, ir atsevišķu valstu suverenitāte. Vēlamais, protams, ir trešais scenārijs, kā rezultāts lielam, lielam darbam ar visiem priekšnosacījumiem, lustrācija, derašizācija, denuklearizācija – viss, ko mēs ar jums uzskaitījām. Tas ir vēlamais scenārijs. То год назад мне казалось, что сейчас всё просто начнёт, что мы pirms gada man šķita, ka vis tā jau ir apokalipse. Tūlīt mūsu otca priekšā viss sāks brukt. Bet kad es redzēju, ka dzīve turpinās un pat starp maniem draugiem veidojas tāds jauns krievijas konsens, Kas ir kā stihiska nelaime no ārienes, kas mūs ir piemeklējusi, kas gāžas mums pāri? Es redzēju, kā cilvēki paši sev atņem subjektiskumu, arī režīmu pretinieki. Notiek brīvprātīga aiziešana noliegumā. Tas, protams, var būt faktors, kas to visu krietni ievilks. Man ļoti gribētos redzēt pārmaiņas savām acīm. Es to gribu, tāpēc es ceru, ka šī prognoza ir pati ticamākā, bet es viegli varu kļūdīties. Sevišķi tāpēc, ka mēs dzīvojam vēsturiskajā laikā, kas pastāvīgi pātrinās. <todis>
2: Jūs esat tam stūrainam, ja esat nošķēruši dažu Tas ir tāds
8: skumš liktenis. Ja tu sāc izteikt prognozes, tad tev sāktu jautāt ar vien vairāk, un vairāk un tu pārvērties par tādu zīmēci. Es esmu vēsturnieks. Es cenšos kaut ko paredzēt, bet tas ir ļoti grūti vai pat neiespējami. Var izmantot vēsturisko pieredzi, kādus modeļus un analogijas, bet tam vienalga ir ļoti aptuvens raksturs. Tāpēc es drīzāk teiktu, ka nē, es nezinu atbildi uz jūsu jautājumu. Visticamākais man šķiet, un es par to esmu daudz rakstījis un runājis, ka Krievijas federācija neizturēs šo karu, ko tā pati ir izraisījusi, un tā tiks sodīta. Ne jau visi tās cilvēki. Cilvēki kā nu kurš, kāds ir karā kritis, kāds izdzīvojis, kāds aizbēdzis. Arī viņi tiek dažādu sodīti, bet valsts tiks sodīta. Un vispār jau tas ir vēsturiski taisnīgs process. Jā, ja, vēsturiski taisnīgs process. Tagad esmu darsts, nabažinājies izbīdīts, kā vairs ap 3.5, es mēģēju. Valstī ir jāmainās, kā saka, jāpārcieš pārmaiņas. Un šīs pārmaiņas būs adekvātas tam ļaunumam, samērojamas ar to ļaunumu, kuru valsts ir nodarījusi vai pat proporcionāli vēl lielākas pārmaiņas. Manā grāmatā es daudz apspēlēju tādu antīko terminu kā nemēsis. Tas ir ļaunums, kas atgriežas pie ļaundara. Pie kam parasti tas atgriežas sakāpinātā veidā, tādā, ka šim ļaundarim nav rādījies pat lielākajos murgos. Un tas jau notiek dažādu konkrētu notikumu veidolā. Tie jau ir pieredzēti šajā karā un notiks ar Krievijas valsti arī
9: turpmāk.
0: Turpinājumā politologa un politiķa Eiropā parlamenta deputāta Ivara Ījaba viedoklis.
10: Ja domā par iespējamiem scenārijiem, tad ir jautājums, ko mēs to redzēt un ko mēs varam sagaidīt, iziejot no tās informācijas, kas ir mūsu rīcībā. Protams, ka mēs vēlētos redzēt kaut kādu režīmu nomaiņu uz demokrātiskāku, neagresīvu uz rietumiem, tomēr vairāk vai mazāk pozitīvi orientētu Krieviju, bet tas realisms, protams, liek mums domāt kaut ko citu. Es domāju, ka šobrīd, protams, mums ir jārēķinās, diemžēl, ar sliktāko tajā nozīmē, ka nu, Krievija būs jāsavalda un jāieliek rāmjos. Es... Tir militāri un ir ekonomiski. Vai tas ir Puķins, vai tas ir kāds cits, nu, iedomāties, ka nākamais Krievijas valdītājs automātiski būs kaut kā labāks. Arī nav nekāda pamata, nu, ir jārēķinās ar sliktāko, un tā arī ir tā pamata sajūta, kurai, manuprāt, būtu jāvalda arī Eiropas institūcijās. Mēs, protams, varam cerēt uz ļoti daudzām pozitīvām lietām, uz to, ka būs kaut kāda laika, kur rezultātā tad būs jauns ieļcīns un būs tā kaut kāds demokrātisks periods bet ar šādu stratēģiju mēs īpaši netikse viņam vērā to, kas šobrīd notiek Krievijā, jo režīma konsolidācija tur notiek, tur mēs neredzam nekādas iekšējās protesta, pazīmes izņemot dažus indivīdus. Krievijas sabiedrība to joprojām akceptē, viņa akceptē gan to, ka viņu valsts īstenu asiņā ir agresīgi, gan to, ka viņu pašu dzīves līmenis krītas. Lielākā daļa cilvēku ir pilnīgi okei, okay, viņi tur savā starpā varbūt bišķiņš at un tad pasirdījas par to, bet nekādās praktiskās darbībās tas neizpaužas. Tas nozīmē to, ka šī valsts principā tiek gatavota tālākam karam un tālākai agresijai. ir ir gluži vienkārši jābūt tam gatavam. Tas ir tas maģistrālais scenārijs, uz kuru mums ir jāraugās, neizslēdzot
0: to, ka var notikt arī brīnumi. Vai ne? Gadām tuvojoties noslēgumam, kļuva skaidrs, ka izšķirošie Ukrainas bruņoto spēku panākumi, uz ko tā tika cerēts gada sākumā, tuvākajā laikā visdrīzāk izpaliks. Karš prasa ar vien jaunus upurus, Kremļa režīms izdomā ar vien jaunus paņēmienus karadarbības pārvēršanai ilgstošā resursu izsmelšanas cīņā, kurā šim režīmam, vismaz pašreiz, ir priekšrocības. Zināmā mērā šī situācija neizbēgami ietekmē arī skatījumu uz Krievijas nākotni. Turpinājumā mana oktobra raidījuma sarunbiedra ģeopolitikas pētījumu centra direktora, Vidzemes augstskolas prorektora Māra Andžāna viedoklis.
9: Es atceros, ka karš sākās arī tajā rītā man arī Latvijas radio laicāja, nu, vai tas varētu novēst pie Krievijas, kā mēs to zinām beigām, vai Putina režīms varētu kristam to reiz instinktīvi atbildē, ka nē diez vai tas vadīs Putina režīmu uz beigām, un, tiemžēl, te turās. Pavotiem runāja, domāja, tādi ir diezgan daudz, nu viens, cik daudz vispār ir demokrātijas bijis Krievijā. 90. gada arī, nu, bija salīdzinoši vēl brīvība. 2000. gada pirmā desmit gadu, un tad pakāpeniski jau tika piegrieztas skrūvus Nonāca tik tā, ka pilsoniskās sabiedrības, ka tādas nav. Opozīcijas nav, ir opozīcija kā tādi Aktīri vai lēles komunisti, nelai Džirinauska partija, vēl citi, kas nav pilnvērtīga opozīcija, kas spētu kaut ko ietekmēt. Augsies na no nesen vēl uz 19 gadiem ielicis cietumā, faktiski līdz kādiem 30 gadiem laikam pagrināts viņa cietumsots stingražījuma kolonijā. Karamurza arī nesen apozīcionāši 25 gadu cietumsots saņējums, daudz ir aizbēguši prom un līdz ar to nu, nav tādu instrumentu ko saliedēties citādi domājošiem un vēl viennozīmīgi arī pātagi. Ārkārtīgi spēcīgi drošības dienesti, kas sabiedrību pieskata, veids masveidīgus arestus. Nevar izslēgt nekādus scenārijus, bet pirmais variants, ka Putina režīms turpinās ar viņu šobrīd un perspektīvā nododot vārus grošu kādam citam, ka tas turpināsies. Protams, Krievija var pakāpeniski mainīties, tā var kļūt gan autruktārākā gan arī parādīties kādas plašākas vietas izpalsmē arī Pilsoniskai sabiedrībai, bet tik tālu, kamēr Krievijas elite redzēs, ka Krievija iet tās ietcerātajā virzienā.
0: Un visbeidzot, manā novembra raidījuma sarunbiedra, politikas eksperta Kārļa Daugšta redzējums.
11: Krievijā valdija atsečna ogņa zemlīdziļa. Es neprotu pareizi iztulkot latviski.
0: Aha. Līdum zemko.
11: Viņam tik plaši priekšā tukši lauki ar šiem mežiem milzīgajiem, ka viņam strādāt trīs gadus nebija vajadzīgs. Pirmie divi gadi bija ļoti ražīgi. Viņš saņēma, izpumpēja to zemīti, gāja tālāk, nocerta atkal, nodedzināja pelno siemeti. Atkal trīs gadu bija normāli. Un tāpēc arī radās psiholoģija, ka var paņemt. Nevis iedot, kā Japānis tur nesa, kurīti to zemīti, bet gan paņemt var, jo to ļāva plašā, milzīgā mežu bagātība. Geogrāfija tomēr, lai kā tas arī nebūtu, ļoti spēcīgi ietekmē cilvēka un tautas šīs apdzīvotās kopienas, psiholoģisko, morālo un arī
0: ētisko struktūru. Un piebildīsim, tad vēl vienā brīdī atklājās, ka tajā zemītē iekšā ir arī nafta un gāze. Un ko tad vairs vairāk? Vai? Jā, jā,
11: tā tas ir. Manā uztverē vēl gadus desmit būs tāda pati lēne materiāla krājums. Tālāk prognozēt nav iespējams. Vai nu uz vienu pusi, vai nu uz otru pusi. Protams, ja viens no apvērsumiem, tad varbūt tāds, kurš vēl atnesīs daudz sliktāku par Putinu, uz laiku. Jukas tās ir ļoti bīstamas arī Latvijai. Un tāpēc es tā ļoti uzmanīgi skatos un analizēju notikumu Krievijā.
0: Līdz ar to izskan mūsu šodienas raidījums, kurā ieklausījāmies atbildēs kādas uz jautājumu, kas būs ar Krieviju, aizejošā gada laikā deva raidījuma viesi. Dzirdējāt Latvijas universitātes pasniedzēju Andiku Latvijas Republikas aizsardzības ministru Andris Prūdu, ASV fonda Free Russia Foundation prezidenti Natāliju Arno un šī fonda juristi, pazīstamā cilvēktiesību aizstāvjā un politieslodzītā Vladimira Karamurzas sievu Evgēņiju Karamurzu, Austrum Eiropas politikas pētījumu centra pētnieku Mārci Balodi, laikraksta diena apskatnieku Andi Sedlenieku, Mākslinieci, rakstnieci un publicisti Katerīnu Margolis, Vācijas Māršala fonda Savienotajās valstīs Ziemeļu novirziena vadītāju Kristīni Bērziņu, Eiropas parlamenta deputātu Ivaru Iabu, Eiropas universitātes institūta Florenceja vēstures un civilizācijas nodaļas profesoru Aleksandru Etkindu, Geopolitikas pētījumu centra direktoru, Vidzemes augstskolas prorektoru Māri Andžānu un politologu, vēstures zinātņu doktoru Kārli Daugštu. Uzredzēšanos mūsu cikla raidījumos nākamgad. Raidījumu kas būs ar Krieviju? formātā Klausieties arī Latvijas radio lietotnē un visās populārākajās audio straumēšanas platformās. Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu valsts nākotni katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem Latvijas radio 1.